0: Desde la jungla de la sociedad actual y luchando contra el torrente que nos arrastra. Desde los micrófonos de Es Radio Murcia, aquí y ahora comienza a Contracorriente, donde la familia, la educación, las tradiciones, es lo que importa. A Contracorriente, Paco Prián.
1: Buenas tardes amigos, bienvenidos un jueves más a una nueva edición de A Contracorriente Bueno, ante todo, como es el primer programa que hacemos en este año, felicitarles el nuevo año, no pudimos hacer el programa del día 5 por cuestiones técnicas y ajenas al equipo de A Contracorriente, lo cual pedimos disculpas porque seguro que más de uno se quedó esperando el programa. Pues bueno, las cosas han, hay que aceptarlas como bien, se pudo realizar, con lo cual nos quedamos un poquito con las ganas, tanto unos como otros. De todas maneras, para compensar, yo creo que el programa de hoy le va a interesar y le va a gustar mucho. Pero antes de nada, pues quiero un poco recordar esas actividades que siempre hacemos al principio del programa, ¿no? El tema de esa efeméride Quiero empezar, por ejemplo, recordando de que en un día como hoy, de 1610, pues, se expulsó a los moriscos de España, que en 1963 falleció don Ramón Gómez de la Serna, que años más tarde, en 1976, fallece Agatha Christie y en 1988 eh, queda instalada la primera base española en la Antártida. Todavía a tiempo de felicitar a Arcadio y a Tania Y bueno, hoy no tenemos de momento a nuestro colaborador Antonio Lucas Porque está haciendo gestiones personales en la ciudad de Cartagena Y suponemos que llegará ...de camino, si no ya le vamos a dar un toquecito aquí desde los micrófonos... ...tenemos con nosotros a José Carlos, José Carlos ¿qué tal?
2: Buenas tardes, feliz año a todos...
1: ...y bueno y tenemos aquí con nosotros a José Manuel García Garrasco ...que es decano de la Facultad de Informática de la Universidad de
3: Murcia... ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y, como habéis dicho, feliz año también a todos nuestros oyentes.
1: <risa> y Pablo Planes Pedreño, que es de Inforges. ¿Qué tal, Pablo?
4: Buenas tardes, Paco.
1: Bien, pues como se imaginan, vamos de tecnología. Y entonces, eh, me dice Tony que te acerques un poquito más al micrófono cuando hables. Vale. Para que se te escuche mejor. Entonces, vale. si mi amigo Tony está preparado, que creo que sí estará preparado, vamos a meter. ...un pequeño audio... ...que quiero que sirva un poco como introductorio al programa... ...y a partir de ahí... ...pues si os parece... ...comentamos un poco el tema... ...¿os parece bien?
3: Perfectamente...
1: Pues vamos a ello Toni...
5: Miren a su alrededor... ...la próxima vez que salgan a la calle... ...les sorprenderá... ...si se fijan bien y detienen la mirada... ...la cantidad de gente que va por la calle... ...con dispositivos electrónicos de última generación... ...iPods, iPhones, Blackberries... ...teléfonos móviles de última generación... ...libros electrónicos... ...y si mirasen dentro de 5 o 6 meses... ...verían seguramente a la misma gente... ...con otros aparatos nuevos... ...y dentro de un año lo mismo... ...desde que la tecnología entró de lleno... ...en nuestras vidas... ...poco a poco se ha ido haciendo... ...con un hueco cada día más importante... ...tanto que ha generado una sobredependencia en muchos de nosotros... ...que nos obliga a estar siempre a la última en todos los gaches y aplicaciones que salen al mercado. Raro es el hogar que no tiene un teléfono móvil de última generación con Internet y 3G por cada habitante de la misma. Ya se ven hasta niños de 10 años y 11 con las famosas tablets, los ordenadores planos, por la calle... ...y parece que un coche sin GPS no va a saber por dónde circular... La tecnología nos ha hecho avanzar mucho, muy rápidamente, en los últimos 5 o 6 años. No digamos ya en los 10 anteriores, pero tenemos que ser capaces de marcar algunos límites. ¿Necesitamos estar a la última en todo? ¿Cae nuestro prestigio social si no tenemos el último modelo de un teléfono o de un ordenador? Seguramente no, pero indirectamente sentimos la necesidad de reflejar nuestro estatus en elementos accesorios y superficiales. Y lo peor de todo es que lo estamos trasladando a nuestros hijos, que desde pequeños sienten frustración si no pueden ser los primeros en poseer la última invención tecnológica de turno. Aprovechemos la tecnología, sí, pero hagámoslo con cabeza y no dejemos que nos gane la partida la publicidad, que trata de generarnos necesidades que en realidad no tenemos.
1: Bueno, eh, por ahí, mmm... Bueno, yo creo que esta chica ya ha hecho un montón de preguntas casi al final, ¿no? Y yo lo primero que os diría, ¿la tecnología eh, nos queda tanta sobredependencia
4: como parece? Bueno, Paco, yo creo que. Eh, eh, no es sobredependencia. Lo que ocurre es que siempre quieres estar a, a la última y entonces, pues. Eh, tener Yo, por ejemplo, hoy me trae un iPad conmigo y, y realmente a las personas que les gusta la tecnología lo disfrutan. Por un lado, es, tienes una, una parte que de, pues te disfrute, pero por, o, por, por otro lado, puede ser muy útil para temas profesionales.
1: Claro, eh, como tú quieras también, entiendes? Sí, sí, no, no,
4: lo que yo digo, efectivamente... Eh,
1: ...yo preparando el programa he visto... Hombre, ...que veía un poco el tema... ...que a veces pues queremos ir un poco... ...por encima de nuestras limitaciones... Eh, que ...tenemos que tener ese iPad... ...ese tablet, ese smartphone... ...hombre, eh, evidentemente son necesarios... ...en un momento dado a nivel profesional... ...pero claro, eh, a nivel de la calle... ...a nivel de personas normales, de gente cotidiana, ...¿cómo podemos controlar eso... ...para que por un lado efectivamente... esté la diversión, el ocio, el recreo... ...y por otro tengamos pues, el tema profesional... ...¿cómo lo veis? ¿Cómo se puede plantear eso... ...para que la gente lo vea de una manera agradable y en condiciones.
2: Precisamente estuve hablando yo con José Manuel ayer... ...preparando un poco el programa de hoy... ...y hablamos precisamente de eso... ...de la gente que vive esclava de esa última actualización... ...yo tengo, conozco mucha gente que vive esclava de la, del último iPhone... del último, ...de la última actualización... Y José, ...y José Manuel me decía una cosa... ...me decía que siempre hay que coger la tecnología... ...como una herramienta, estás siempre como una herramienta... ...y nunca como un apéndice más, más del cuerpo, ¿no es así, José? No?
3: Efectivamente, sí, yo me parece que eh, la tecnología es muy, muy buena... ...pienso que no nos planteamos ahora mismo en pleno siglo XXI... ...tener edificios sin eh, luz o calefacción... ...o no sé, una serie de cosas... ...que a lo mejor en el siglo XVIII XIX... eran la gran novedad... ...y ahora mismo nos damos cuenta... Eh, ...vamos, el tema de la calefacción por ejemplo... ...yo eh, nací hace unos cuantos años en Valencia... Es decir, de esta misma zona levantina... ...y yo recuerdo y nuestros oyentes... ...quizá un poco más veteranos recordarán... ...cómo se comentaban en, en Valencia, en Murcia... ...en este tipo de zona, ...que como no hacía frío las casas... ...tampoco hacía falta que tuvieran calefacción... Esto que hace 30, 35, 40, 50 y más años era normal y con un braserito, con una estufita, pero se pasaba un frío. Pero bueno, es que era una manera de decir porque hoy en día una casa que no tiene calefacción es inconcebible. Es que nos parece... aire ¿verdad? acondicionado. Aquí bueno, y aire, y aire acondicionado. Bueno, pero eh, se han llegado a construir muchos edificios y edificios oficiales hace unos años y no tenían aire acondicionado. Hoy en día esto es imposible. Viale. Entonces, yo quiero decir que mm, pasaría un poco lo mismo con el tema de la tecnología. A mí me parece que la tecnología es muy buena. Es decir, tener, eh, poder tener un teléfono móvil es una cosa muy adecuada y nos ayuda mucho tener en el coche el GPS, pues por supuesto, pues es que es una gran ventaja. Eh, llevar un tablet contigo te puede permitir eh, eh, una serie de prestaciones y de ayuda en el día a día muy adecuado. Incluso también para el ocio, para la gente, o sea, eh, tiene muchas, eh, es muy versátil. Ahora bien, lo que yo veo el problema es cuando ciframos... Eh, lo comentaba yo ayer un poco con José Carlos cuando ciframos nuestra felicidad en esa en ese sí, aparato está, ahí está, pues, yo han metido el dedos en la llaga eh, sí, yo ahí lo veo y, y, y en fin, no voy quiero monopolizar <risa> en este inicio de tertulia pero eh, yo, yo por desgracia me relaciono mucho con gente joven, eh, tanto a nivel en la facultad como en, en diversos ambientes y, y a veces especialmente quizá más eh, gente... Eh, eh, ...de 10-15 años, les parece que va a cambiarle su vida si efectivamente tengo el último smartphone... ...o si efectivamente me los Reyes o Papá Noel o lo que haya sido, pues me trae un tablet. De 10 y
2: 15 años y de 40 y 45 también. Eh, pues por desgracia también. <risa> yo, José Manuel, estoy
4: de acuerdo en que pues ahora los niños los ves todos con iPhone con tal, y, y quizá o con Blackberry, que era lo que más sería para gente joven. Y me parece que, que es cierto que puede llegar un momento en que sea una, una distracción para los niños. Pero por otro lado también hay, tenemos que tener en cuenta eh, más la parte, yo me dedico más al mundo empresarial, y es realmente se están produciendo grandes cambio, cambios en el mundo de la empresa y la movilidad, y en este caso por los terminales iPad, pues está suponiendo un gran avance. Entonces, pero,
3: no, 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 no yo esto es, o sea, decir sí, totalmente de acuerdo que para, pero también para un chaval de 10 años, o sea, yo jugaba con Madelmans. Bueno, la mayoría claro la mayoría dependiendo de la edad de nuestros oyentes, habrán dicho que era un Madelman no ¿Eh? el hyperman ya era una gran novedad digo era ya nuevo no entonces yo no podemos pretender ahora mismo que el niño de hoy en día ¿eh? o la niña de hoy en día pues juegue con unos juguetes de hace 40 años es normal que le guste coger un iPhone o una BlackBerry y jugar con esos juegos o, o chatear o...
1: Perdón, es que os corte. Efectivamente, yo, yo entiendo que se quiera jugar, que se quiera estar, pero yo lo que no entiendo, yo, a lo mejor eh, soy un poco obtuso en ese sistema... pero eh, yo considero que para un chaval eh, con 10 o 11 años que va al colegio, que va a casa, que hace alguna actividad deportiva, con lo cual siempre hay algún mayor cerca de él eh, que tenga que llevar una BlackBerry. Con todo respeto, yo creo que eso habla la perre. Si quiere tener un móvil, porque ya está localizado en un momento dado, yo creo que con un teléfono normal y corriente, vale. Pero claro, si ya llegamos al más allá, si, a ese límite de, no, es que quiero tener acceso a Internet, quiero tener tal... No sé, yo yo a creo, lo mejor yo creo, estoy, muy, estoy muy arcaico, no lo me, sé. Me
4: parece que hay que fomentar en la, jo en la gente sí. joven la tecnología. Sí, yo también. ¿Mm -hmm. Hay que fomentarla porque... No, no, no necesariamente, muchas veces mucha, los padres piensan que es simplemente el tema de redes sociales con el que pueden acceder con los móviles y tal, pero yo creo que hay mucho más, por ejemplo, la, la idea de que los niños se puedan conectar al colegio para ver los deberes a través de un terminal, siempre hay que tener las ideas un poco, estar abiertos, a decir, ¿por qué no los niños pueden consultar sus deberes o sus notas a través del, del teléfono? Que hay mucho hay muchas más cosas que se pueden hacer y que no necesariamente está relacionado con, la, con las redes sociales o con el ocio tenemos que fomentar la tecnología más en la educación y en otros en otra, en otros tipos de ...pues de, de materias que no son tan tanto relacionadas con el ocio. Sí, a lo mejor, a lo mejor tendría, tendría que ser un poco que también
1: nos centráramos un poquito más en la relación pues, con, el, con, el, con el colegio... ...que de hecho hay colegios ya que tienen su plataforma correcto, educativa, correcto. con lo cual el chaval entra a comprobar a, a sus deberes... ...sus ejercicios, sus notas, efectivamente. Eh, hoy precisamente ha venido a colación, yo creo que ha venido como al pelo, es una noticia del país en la que la Comunidad Autónoma de Andalucía había empezado ya un sistema de gestión para el tema de comunicarse, padres con profesorado, Correcto. para estar un poco en comunicación, ver si el crío, no la típica llamada que te hace la Consejería de Educación como hace en Murcia, es decir, su hijo no ha, estaba, ha faltado sí, un sí, seguimiento más, más personalizado, personalizado, mucho más personalizado. a fondo. Y bueno, me parece bien, así que eh, como dice todo, todo en su justa medida, ¿no? pero los eh, he cortado. <risa> no, yo
3: yo eh, en, esa, en esa línea de... Eh, la educación, lo que sí que me parece es que y de fomento de la tecnología, que por supuesto eh, soy eh, un auténtico eh, impulsor y lo intento transmitir, me parece que es que nos cambia eh, la forma también de aprendizaje, es Correcto. decir, y, y que debemos es decir. Mmm, yo no soy tan mayor como para haber sido de la generación que se aprendió la lista de los reyes godos, pero es un, eh, está en el ambiente que sí. hubo un momento en España en que te aprendías toda una serie de cosas. Es decir, en España que hemos tenido una educación muy continental, cogida de un modelo eh, franco-alemán, de aprender las cosas muy de memoria, muy memorístico, me parece que eh, la tecnología ahora mismo nos tiene que dar cuenta de que eso eh, es, entre comillas, un tanto inservible. Entre comillas. Es decir, tenemos que ir a un modelo donde lo que debemos de educar a nuestros jóvenes, desde los tres años hasta la gente que va a la universidad, es a desarrollar otro tipo de actitudes de aprender a razonar. Es decir, efectivamente, si yo tengo, si cualquier persona eh, va a tener un... Um, smartphone o lo, un tablet, es decir, algo al alcance de la mano que yo puedo ahora mismo mirar en, en minuto real y decir sí, el rey llegó Godo, mira, son este... Ludovico, el y no sé qué, no tengo ni idea, ¿eh? a lo mejor no era ninguno de sí, esos. ¿Eh? Pero <risa> así, si lo tengo esto o si puedo saber los ríos de España los que son, pues quizás no tiene ya mucho sentido decirlo de memoria. No estoy... Eh, ...apoyando una ignorancia de conocimiento... Sí, ...sino sí. de aprender a razonar... ...de saber dónde se busca... ...y de sobre todo desarrollar... ...hacer buenas preguntas... ...eso es, es decir, se ha criticado... ...yo he tenido la fortuna de... ...viajo bastante... y eh, 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 ...de estar mucho en, en... ...tanto en Inglaterra, en los países sajones... ...especialmente Inglaterra y Estados Unidos... ...y, y se critica y yo pienso que es, es así... ...mi conocimiento viene por ahí... ...de que los... Eh, eh, el aprendizaje que tienen es habitualmente muy débil, es decir, que. Eh, y la gente que ha, ha salido a veces de a, hecho, hacer a... O sea, es la percepción que tenemos. Sí, aquí. no, no, pero yo he estado allí y es real. Tú vas y un chico de cato, o chica de 13 o 14 o 15 años, dices, es decir, de lo que sería un cuarto, tercero, cuarto de eso o primero bachillerato, de, de allí no tienen ni idea. Los nuestros le dan sopas con onda. Pero en cambio, para la vida se mueven mucho mejor. Son emprendedores, son personas con ideas. Son Aquí sí saben mucho, no, pero no, no sé que de ahí persona. tengamos
1: culpa los padres. Eh, que no dejamos eh, que yo, los pajaritos estoy, estoy de acuerdo con José Manuel. Y, y, porque y Pablo, y yo Pablo he hecho, está en Irlanda. O sea, yo creo. he
4: hecho mi carrera en Irlanda. Eh, dediqué cuatro años, estuve estudiando en UCD, que es una, es una universidad irlandesa en Dublín. Y, y estoy de acuerdo con José Manuel. Allí se, se fomenta mucho más eh, lo, lo práctico hacer casos, a reunirte con la gente en hacer todo tipo de presentaciones al público y y, todo, y también de hacer, por ejemplo, trabajos que van relacionados con un, con un objetivo y así, a mí eso me parece que me ha enseñado mucho me dado otra visión que es diferente a un poco más la, la española que es memorizar memorizar, memorizar ¿Y Bueno,
1: pues, perdón que te corte José Carlos pero eh, ya sé que estamos a gusto pero aquí manda la publicidad y tenemos que ir a la publicidad luego seguimos, os lo prometo Estupendo. <risa>
6: Perfecto <risa> ¿Padece alguna dolencia que le impida trabajar? ¿Le han denegado la pensión de incapacidad? Gestión médico-jurídica, 968-122623. Desde 1978, gestión médico-jurídica, especializados en trámites de pensiones de incapacidad, valoración médica y asesoramiento. 968-122623. En gestión médico-jurídica, sus derechos son nuestra meta. 968-122623. Horario de consulta gratuita de 9 a 12 radiotaximurcia.com 968 -24 -8800. Viaje seguro con nosotros, rápido, cómodo todo el año, las 24 horas. Pida su taxi y llegará de inmediato en radiotaximurcia.com 968-248800. radiotaximurcia.com Rapidez y servicio garantizado 968-248800
0: En Restaurante Gurea en Blanca, la gastronomía se convierte en arte. Exquisito bacalao, la mejor cocina vasca y los mejores pescados del Cantábrico. Jornadas de bacalao, carnes a la brasa, en un entorno único, privilegiado. Podrá pasear, visitar el Museo de Pedro Cano y deleitarse con la mejor gastronomía. Llámenos e infórmese de nuestras ofertas para cenas de empresa, reuniones familiares y de amigos. La mayor calidad al mejor precio. Restaurante Gurea, en el mismo centro de Blanca. Teléfono de reservas 968 77 775030 77 O visítenos en www.restaurantegurea.com. Me llamo Juan y colaboro en Jesús Abandonado
5: Soy Asunción y lavo ropa en Jesús Abandonado Tú puedes llenar este silencio colaborando con Jesús Abandonado Con tus donaciones o a través del voluntariado
7: Soy Pepita y cocino en Jesús Abandonado Jesús Abandonado, todo el año
6: Es en Radio FM, Murcia 91.8, Cartagena 93.2, Lorca 93.8 Es Radio
2: Sí. José Carlos, que te corté, toma la palabra. No, yo como estábamos hablando de la docencia y el, y el aprendizaje práctico, yo como víctima de la losa que soy, no sé si hay Pablo también, <risa> también. también somos dos víctimas, normalmente suelo ser el único.
1: Bueno, habéis salido bien parados los dos, ¿eh? Los quejan, los que... menos, bien mal, para menos, menos mal, menos mal.
2: Pero bueno, aún así no seguimos siendo víctimas. Eh, ¿Echamos de menos o echo de menos? Precisamente que la tecnología y la informática no nos llegue a través de la educación, ni primaria ni secundaria, que una asignatura tan práctica y tan útil en la vida como es la informática, que es hipernecesaria, eh, pues se nos dé como una maría en los casos que se da, porque la mayoría de los casos es una optativa. Y yo, por ejemplo, la di muy por encima, fue una optativa y, sin embargo, me sé, o en su momento me aprendí la estructura literaria del arcipreste de Ita o el nombre científico de la calcita, que... Que sí, que, son, que es algo que es cultura, que, que está muy bien, pero que a nivel práctico, mmm, pues yo pienso que se echa mucho de menos eh, la formación informática y en tecnología. Un bueno condimento, para en, en la secundaria. Sí,
3: eso, o sea, eh, eh, la, la, las cosas llevan su tiempo y claramente los currículos de, de aprendizaje, de contenidos, tanto en lo que es la educación primaria como secundaria o bachillerato, pues, pues eh, en fin, tienen una inercia, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que hay un movimiento a nivel mundial, eh, en este caso capitaneado por Estados Unidos, que eh, se allí en Estados Unidos se denominan el, el K-12 y intentan a partir de los 12 años que tengan una asignatura obligatoria de informática, o sea, de los 12 hasta los 18, hasta la entrada a la universidad. ¿no? Mm, no solo a nivel de programación o de conocer herramientas ofimáticas, que es una cuestión que eh, puede parecer interesante y lo es, sino también de todo lo que representa la informática, la forma de razonar, las estructuras mentales, es decir, hay todo un mundo detrás, a veces, por desgracia, desprestigiado por algunas películas, pienso, yo soy un, eh, me encanta una película, un forofo, eh, en un término más coloquial, si me lo permiten nuestros oyentes, eh, como puede ser Matrix… Eh, me parece que fue una película muy interesante, eh, especialmente la primera, las secuelas ya no fueron tan buenas, pero, por ejemplo, esta y otras más han transmitido la imagen de una persona que sabe mucho de informática, como una persona... Pero muy aislada, muy... Aislado, muy, coselada, muy nocturno, sucio, harapiento, en fin, no sé... Eh, 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 Tiene más nos... pinta de hacker más sí, que de otra eh, cosa. Es decir, informático es hacker, como antes nos decía Pablo, y dejo que pueden también... Eh, es todo lo contrario, decir, ayuda mucho en las empresas. Ayuda, o sea, es, decir, es una generación de riqueza y de conocimiento y te pro, y te da unas aptitudes y para enfrentarte a la vida. Que es, que trabajo, es que es más de trabajo. Y sobre todo cuando
1: tienes que programar, cuando trabajas en la programación, hombre, yo la conozco orientada a objetos que tienes que hacer la abstracción claro, de ese claro. componente, llevarlo al mundo informático, al mundo al, al mundo no real. La verdad es que si no piensas, si no trabajas, si no haces la abstracción, vas apañado. Con lo cual, claro, eso lo, lo llevas a otro ámbito de la vida y te da un, una visión de campo fenomenal. Pero claro, eso por hoy... O, sea, o, o, o coges la, la carrera de informática y te dedicas al tema de programación, o, yo,
4: yo estoy de acuerdo con José Manuel en la idea de que la, la informática o digamos, el pensamiento más... Muchas veces cuando voy a alguna empresa me dicen, pero tú eres informático y yo le digo, no, yo no soy informático yo he estudiado ADE y, y me dedico a la tecnología y dice, pero entonces, ¿cómo es posible? Yo digo que es que en, en el fondo tienes que conocer la tecnología, tienes, claro. tienes que conocerla cómo funciona, como igual que sabes cómo el coche, lo sabes conducir pero a lo mejor no sabes cómo funciona por dentro pero sobre todo tener imaginación y para eso luego están los técnicos informáticos a los que una persona que sabe mucho de gestión, sabe de empresa, pueden hacer esa mezcla que es maravillosa y por eso se hacen cosas que son impresionantes en, en, en las empresas. De esta manera,
1: eh, perdón, yo tengo un amigo mío que también se dedica a la informática y cuando yo empecé los primeros pasos en la informática me decía, Paco, esto es como, ¿cómo te diría?, como un universo con muchas galaxias. Entonces, según a lo que te dediques, pues, dice, no puedes ser maestro liendre. Claro, eh, total, eso totalmente Efectivamente, claro Si te enseñas a la programación No puedes ser la administración No puedes estar diseños diseño o sea, Claro Y eso es lo que mmm, Yo tengo muchas veces Que digo a la gente Yo soy informático Ah, entonces Mira, tengo un problema Con el con el Word Perdona Soy <risa> informático No ofimático o sea, Es que muchas veces ya sentido, Es el error también De que no conocen también eh, Que una cosa es la informática Otra cosa es la informática Y todo lo que conlleva con, 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 con ello ¿no? Claro Eso a lo mejor Tenemos los que nos dedicamos Un poquito a este mundo intentar hacer poco ver cambiar esa opinión también a la margen de que en el tema educativo se meta, ¿no?
4: De hecho, nosotros en Inforges intentamos que la persona que de cara al cliente aparte de tener buenos conocimientos de informática que sea una persona más de letras no, no necesariamente sí, concepto, más, jurídico, sí. más de, de concepto a la hora de tratar con los clientes saber lo que necesitan saber explicarles bien <coughs> lo, lo, lo que realmente cómo se pueden hacer las cosas hay que tener una serie de, 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 pues de habilidades que no son solo puramente técnicas entonces tener esa mezcla de, de la gestión y la informática creo que es muy interesante
1: Oye, lo digo por ir, por ir tocando un poco todos los, todos los temas tú tienes aquí un, un iPad yo tengo aquí Correcto. una tablet eh, me imagino que algunos llevaremos un smartphone por medio, sé que llevamos tecnología por todos lados, pero mira, hoy, hoy he leído también otro artículo de una empresa eh, valenciana eh, de Levante que ha tenido un problema con iPad por el tema de una tablet que había metido en Estados Unidos, y había sus más y sus menos, y bueno, ha habido una guerra, digamos, bastante fuerte. De hecho, la denuncia de APA esta empresa ha sido, digamos, se ha, se ha quitado el miedo, no, el juez ha dicho que no, no, no tramite, y a la empresa española dice que va a contratar con daño y perjuicio. Eh, lo digo por, por lo siguiente, ¿no tenía sensación, por que estáis más, un poco más en la, en, la, en la guerra cotidiana, tú a nivel universitario, tu nivel de empresa, que hay una guerra entre Microsoft, Apple, eh, eh, Linux, sobre todo Apple y Microsoft, hay una guerra y bestial. ¿La apreciáis realmente? ¿O es una sensación
4: ufana? Hay una, hay un, es, es una guerra total. Y, y yo creo que ahora mismo los dos están muy bien, principalmente ahora Microsoft y. Eh, perdón. Apple y Google, más en la, en la parte más del consumo, a través de Android y del sistema operativo BIOS, son los que más están llegando al mercado del consumo. El mundo de la empresa ya es diferente. Ahí pues, está sobre todo Google y Microsoft. Y yo creo que es que todos están, están proporcionando o están dando la posibilidad de acceder a sistemas operativos que son todos de muy alto nivel. Sí. Entonces es difícil. Yo, por ejemplo, tengo en el iPad lo tengo con Apple, pero mi smartphone lo tengo con Microsoft. Y los dos son muy buenos. Es verdad que Microsoft siempre llega un poco tarde, pero estoy convencido que se va a poner a la altura.
1: Yo, vamos, yo, oh, perdóname, eh, aquí estas tertulia me hablo más de la cuenta, <risa> pero bueno, eh, yo eh, personalmente el problema que le veo a Microsoft, con la experiencia con la que trabajo con ellos, es que parece que es solamente es su mundo. No hay, no hay más mundo al, al suyo. O sea, yo he trabajado con, con Unis o con Linux y me da la, 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 la posibilidad de poder eh, trabajar con ficheros Word sí. o ficheros Microsoft pero a la inversa no tengo opciones eh. Eh, me dice el otro, no existe no, no existe, no existe. Si estoy con sí. la, misma, la misma máquina ¿por qué?
3: bueno porque o sea es la filosofía de sistema abierto contra sistema cerrado o sistema propietario ¿no? quizá eh, a pesar de que Microsoft es muy propietario, eh, por excelencia el sistema propietario es el de Apple efectivamente Correcto. quiero decir o sea, eh, eh, bueno, eh, pero Apple tenía una persona que era un genio que se llamaba Steve Jobs, mm, admirado personalmente, yo lo admiro, digo, era, era un genio, era un genio. Está, estaba
1: tocado por un don, evidentemente.
3: Eh, totalmente, en el clip que nos has puesto al inicio, pues eh, hablaba, eh, eh, me, me ha recordado eh, una frase que decía la chica eh, acerca de, de, de las necesidades, porque Steve Jobs decía... Eh, el público no sabe lo que quiere, se lo tenemos que mostrar nosotros. Es decir, y efectivamente, nadie se le había ocurrido, eh, es decir, eh, llevamos un rato hablando de tablets, de tal, el tema de táctil, de nadie se le había ocurrido. Cuando lo ves, dices, bueno, eh, eh, es, es, es maravilloso, pero eh, 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 pero no es que te han engañado, es que te ha mostrado algo que de repente. Pero nadie lo había pedido, eh. no se, se ha le ha dado nadie. Pero a lo, mejor,
1: no sé, a lo mejor me da la sensación de que, efectivamente, esa, esa frase la he escuchado la he leído varias veces también, pero me da la impresión muchas veces que eh, al público, al digamos al cliente, ya a las personas de la calle, se le vende eso de otra manera. O sea, yo tengo siempre la sensación de que a mí me están diciendo la, lo que me tengo que, que, que comprar
2: o las necesidades que me tengo que crear. Eh, pero más menos con el marketing. Sí, claro. O sea, pero pasa con la tecnología y pasa con la ropa y pasa con todo o sea claro. el, el marketing y, y el capitalismo es acerbado es, es eso a lo que te lleva y te lleva en el iPad y te lleva a los pantalones y te lleva la chaqueta y te lleva a, a la casa en la playa o sea, en, en el fondo es... lo que pasa es que como esto ahora está en un auge y en un alza muy grande pues claro, ahora nos llega mucho sobre todo en esta fecha que acabamos de pasar a
1: ver, profesionales, ¿tiene bueno. futuro ¿tiene futuro el PC?
4: Eh, ¿Cómo, ha, ¿Cómo
1: lo conocemos ahora? No,
4: el PC ha muerto.
3: Ha muerto,
1: ¿verdad?
4: Sí, Correcto. El PC. Ahora se está tendiendo todo a llevarlo a la nube, al cloud computing. Es. O sea, tenerlo todo pues, en la nube, en Internet.
3: O sea, en el, el sus, un, un PC, lo que entendemos un ordenador de sobremesa, eso eh, ya hace unos años en la mayoría de sitios estaba siendo reemplazado por un ordenador portátil. ...porque prácticamente ya teníamos portátiles en fin, con pantallas muy 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 buenas... ...de 15 o de 17 pulgadas incluso y con prestaciones muy adecuadas... Y, ...y que además era portátil, lo podías mover... ...luego pasaron portátiles más ligeros, diversos tipos... ...pero es que al final te das cuenta que no deja de ser... ...es decir, como acaba de decir Pablo... ...todos mis datos los voy a tener en la nube... ...es decir, la nube es como donde tenemos el correo electrónico... ...es decir, está ahí, en internet... ...y yo lo que necesito es un periférico... ...un aparato, un device, ah, bueno. que diríamos en inglés... Eh, ...para poder acceder a esos datos... ...¿cuál? ...puede ser un tablet... ...puede ser un smartphone... Eh, ...puede ser simplemente una pantalla con un teclado muy ligero... ...pero como tal, la torre esta que estábamos acostumbrados hace tiempo... Eh, para nada. Eh, eso, eh, para bien o para mal, ha muerto. Totalmente. Totalmente. <risa> Definitivo. Odios. Oh, eh, eh, es así, es así. Es el, eh, pero, el... eh,
1: bien, vale. Eh, ¿Tú querías decir algo que te, te he cortado antes, no, no, Pablo? No, no. no vamos a <risa> vale. No, eh, vamos a ver. Eh, yo he comentado un poco, a lo mejor los, eh, nuestros oyentes, eh, lo que voy a decir suena un poco raro, pero. Ya siguiendo un poco la línea de especial, aunque haya muerto. Siempre últimamente se trabajaba un poco con Windows, porque era, digamos, un poco el que te vendía el producto y casi todas las máquinas venían con Windows. Muy poquita gente ha utilizado Linux. Y Linux me parece que al paso que va también va a desaparecer, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo veis vosotros?
3: No. Por ejemplo, en el ámbito universitario. Es decir, las cosas... ...tienen un tiempo... ...no no es mañana mismo... ...o sea que el PC ha muerto pero no... Eh, eh, claro. ...se vende y puedes... No, no, no les remate, y, ...y puedes aún comprar un portátil... ...es decir, sí, las cosas sí. están en un tiempo... Eh, ...está claro que por ejemplo... Eh, ...uno ya no encuentra un disquete... Eh, ...es decir... ...pero eh, un, los discos... Eh, ...los DVD los, es otra cosa que ha muerto... ...aún quedan algunos... ...aún puedes ir a comprar... ¿Pues ...¿quién graba ahora? ...pues si ya llevamos todos una llave USB... Pero la llave USB ha empezado a morir. Es decir, ha salido el USB 3.0. Eh, quizá algunas oyentes no me entenderán, pero en fin, una, una actualidad Yo tampoco. Más, pero. Bueno, el en plata, más rápido, ¿no? Eh, que va más rápido, pero, pero ya no tiene sentido, porque es que, ¿para qué me lo voy a llevar en una llave USB lo Correcto. que necesito? en donde esté o donde genere ese contenido, lo pum lo vuelvo al Internet y cuando esté en el otro sitio, pues lo rescato de Internet. Oye, pero eso
1: nos puede llevar a, a la gente... Eh, vale, los profesionales ya empezamos a utilizar eso. Sí, eh, yo también lo estoy utilizando también, sobre todo, preparando este programa. ya lo estoy haciendo, con Evernote, claro. que es, lo, alojo todo en, 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 en Internet. Correcto. Pero... Eh, la persona de andar por casa, eh, tú le dices eso y, hombre, lo primero que piensa es pirateo. Eh, eh, ¿Me va a quitar no. la información? No, yo sí. creo que
4: hay que ir perdiendo el miedo al tema de la seguridad en Internet. Igual que pueden... Yo siempre pongo el mismo ejemplo de que si en un banco se puede robar, pues perfectamente en Internet se puede piratear o se puede, se puede a lo mejor acceder a tus datos, pero con buena seguridad, en principio, no debería haber ningún problema. Sí, yo... Eh, eh, yo creo que la gente joven también está perdiendo un poco el miedo el la miedo. gente más mayor tiene cierto miedo de decir oye mis datos te los tengo que tener por ejemplo en la empresa y tal pero cada vez hay como menos miedo a, a, de a hecho, tener los datos tú, en internet tú me lo vas
1: a confirmar eh, eh, mi, hija, mi hija ha estado seis meses en Dublín y ahora está en Londres como te he dicho antes pero ella todas las compras con tarjeta claro se claro. Paga con tarjetas si te vas a poner una caña de cerveza, sí, paga con tarjeta. Pero, pero ya no es
3: la tarjeta que... Eh, no, pero te quiero decir eh, que, sí, sí, que, que aquí tenemos
1: el miedo a que me puedan piratear, me puedan
3: robar, que, el uso que hacemos. Exacto, pero estamos hablando datos. O sea, que si la, de la tarjeta tiene otro... Pero estamos hablando datos. Es que Pablo ha puesto el ejemplo que suelo poner yo. Es decir, hace, no sé, en qué momento hace años la gente tenía el dinero en su casa. Cuando de repente alguien tú vas y le dices no, del colchón lo dejas en un sitio, dice, bueno, bueno, van a quitar luego por desgracia claro. y, y es parte de la crisis ya sabemos que los bancos te pueden hacer piraterías pero en fin no, no vamos a entrar <risa> en no el tema de la línea. crisis ni de los bancos que nos amargamos pero eh, era absurdo tener el dinero en casa yo lo tengo en el banco y todos estamos fiados eh, las empresas cualquier persona dice no los datos los tengo conmigo en se ve que va en mi bolsillo en mi ordenador que tengo en mi habitación es absurdo.
4: claro Digo, Es tan seguro Yo, eso que... Te el, el otro día vi un anuncio en la televisión de, de Microsoft que se veía al padre pues haciendo la compra y los hijos desde casa actualizando el OneNote, que es una aplicación de, de Office, y el padre pues mientras iba ticando por lo que tenía comprado y lo que no. O sea, es que es, es impresionante. O sea, tener lo, lo, tu información en la nube, eh, para Microsoft ahora... Es, tiene SkyDrive, que SkyDrive es la es crear documentos Word, Excel, todo pues directamente desde, desde Hotmail, los puedes los puedes ir, los puedes crear. De hecho,
1: de hecho Google ya lo lleva haciendo desde hace sí, eso tiempo, eso Google gente, ha sido pionero. Google Google la ha sido un poco sido más, un poco conoce pionero. un poco el tema de Google, Así que los documentos de Google. Eh,
4: Google ha sido más Google rápido no. para el Mucho. tema web, muchísimo más rápido y de hecho se nota que todo lo que ha creado es directamente sobre web. Eh, Microsoft. Le cuesta, le cuesta Le está costando hacer el cambio Pero lo hará Y como tiene toda esa fuerza detrás de, de Office Digamos que se, estará en buena posición Yo creo que seguirá siendo un competidor importante
3: Sí, sí yo o sea, A mí me parece eh, El mundo de la informática Unos suben, otros bajan ...pero efectivamente si podemos hacer una predicción a pocos años... ...porque en informática es muy difícil hacer predicciones... ...ni, ni, ni,
1: para, ni para ayer, vamos... Eh, ...ni para ayer, pero haciendo
3: una predicción de aquí a tres, cuatro, cinco años... ...efectivamente Microsoft va a seguir y va a tener una, eh, un papel relevante... ...Google, que duda cabe, eh, va a estar ahí... ...y Apple, eh, con, con más que la especie a algunos... Eh, ahora mismo y uh, incluso dependiendo de cómo evolucione la empresa sin, sin Steve Jobs pero va a seguir manteniéndose su posición de privilegio, por lo menos ya digo eh, unos cuantos años yo creo que esos esas tres grandes empresas son eh, la, lo, los que van a mover un poco y los que nos van a innovar y por donde nos van a llevar mm, quizá también lo bueno que tiene la informática, eh, hemos hablado de esto pero es que mm, te permite que una persona con una buena idea pueda montar un emporio bastante rápidamente. Es decir, que yo no descarto que no es de aquí a cinco años, por decirlo, de aquí eh, pueda aparecer eh, una empresa española, Dios lo quiera, ¿por qué no?, eh, que se posicionara bien. Eh, Google parece que es de siempre, y Google empezó en el año 98, no, no tiene ni 15 años. Es decir, que mmm, una idea de dos personas jóvenes, dos estudiantes de doctorado de esta eh, Stanford, no. Bueno, pues, eh, en fin. Eh, pero ahora mismo de las que tenemos, si pudiéramos decir, qué va a estar ahí, Microsoft, Google y Apple eh, son las que. Van en a...
1: tecnología española creo que tenemos también una empresa que se dedica a hacer escritorios en la nube también. Creo que era una empresa catalana o un sistema operativo. Sí, el iOS. O que bueno, poquito a poco. Ha
4: perdido un poco de fuerza ahora. Al principio fue fue revolucionar porque era un escritorio en, es. la, en la nube. Pero ahora se, le, se les oye menos, sí. me, la impresión que me da, no estoy seguro. Mm, mm,
3: a ver, eh, no ha tenido, quiero decir, son cosas... Es decir, tenemos, yo creo que tenemos eh, buenas pequeñas empresas en informática, es relativamente eh, fácil... Eh, somos bastante buenos creadores, por ejemplo, también en videojuegos. Eh, curiosamente. No, tengo... hemos, no hemos
1: hablado de videojuegos. Eh, pero el
3: mundo del videojuego también es interesante. Eh, es muy interesante y mueve muchísimo dinero. Y las predicciones que va a mover... Más que el cine. Más que el cine. Eh. Las predicciones que va a mover... Eh, más. Eh. De hecho, quiero recordar que para los
1: Goyas hay una, una producción eh, aquí de, creo, animación. de animación, creo que he hecho, hecho en Cartagena, o de la Consejería, no sé, Consejería con el tema de presentar lo que es la ciudad de Cartagena, el teatro romano y tal, y está está nominada primero ya por
2: el tema de, eh, de animación, ¿no? O sé sea, que... Yo el otro día con el programa de los juguetes me quedé con la ganas de romper precisamente una lanza a favor de eso, de los videojuegos, porque estábamos, tiramos mucho por el juego tradicional y decíamos que los juegos, que los videojuegos, que tal, y yo, eh, hay verdaderos juegos que necesitan de verdaderas actitudes del, del niño o del adolescente y que estimulan verdaderamente el cerebro y, y por eso, no sé, me, me parecía algo muy interesante el tema, de, el tema de los videojuegos y ahora que lo, lo habéis citado
1: No, lo, lo que os comentaba que tú comentabas antes, o sea, bueno, el tema de, de gente española que tiene a, a lo mejor lo que le falta es un poco de impulso económico, ¿no?
3: Eso seguro Porque no. Estados
1: Unidos será lo que sea, pero el dólar, el dólar, aunque esté por debajo del euro, eh, mm. se invierte, ¿no?
3: El, eso es más que el dólar porque o, o la libra en Inglaterra es el espíritu que antes comentaba Pablo de de emprender, de emprender y de que la gente en esos países uno la gente son muy emprendedores, para emprender necesito dinero, eh, la gente está tiene una mentalidad, los particulares y también las empresas, de dedicar parte de un dinero a apoyar eh, proyectos de emprendimiento, esperando que si tienen éxito, voy a ganar. Es decir, imagínate la persona que les apoyara a los de Google cuando empezaron, era una posibilidad, podían haber fracasado, pero desde luego el accionista que en el, en el año 98 puso ahí un dólar, ahora mismo estará eh, auténticamente eh, bueno, se habrá hecho rico... Pues Hablando
1: de dólares y de euros, tenemos que ir a la publicidad, con lo cual, esperadme que te
4: perseguimos Perfecto.
0: ¿Para qué esperar más? Sumérgete en un sueño cristalino y refrescante. Relájate y disfruta de tu tiempo azul, de tu espacio azul. acuazul Piscinas. Creamos espacios de agua. Visítanos en aquazul.es o contáctanos en el teléfono 968 41 83 43
7: y ahora vamos a hablar de Masical Porque somos conscientes de que el problema de la cal en el agua Les afecta a muchos de ustedes Si no suelen beber el agua del grifo Porque le sabe mal o porque sufren esos picores En la piel después de la ducha Les recomendamos una solución muy económica Se llama Masical, así que ¿en qué consiste, Antonio?
8: Hola, Leticia, pues mira, Masical es un dispositivo Antical con el que podrá minimizar Para siempre los problemas de la cal en el agua Sin hacer obras, sin romper tuberías Y sin instalación de fontanería Una solución muy práctica y económica Que tiene dos importantes ventajas Que no necesita mantenimiento y que no consume nada. Con masical mejora el sabor del agua y desaparecen esos molestos picores en la piel y el cabello después del baño debido a la cal del agua. Ahorraremos en detergentes para la lavadora y protegemos los sanitarios y la grifería que ya no tendrán esas feas manchas blancas de cal.
7: Bueno, es verdad, esas feas manchas de cal son lo peor, pero bueno, ya conocemos algunos de esos beneficios, pero yo tengo algo importante que añadir. La garantía. ¿No es importante, Antonio?
8: Es muy importante. Todos nuestros clientes reciben con su masical por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado, es decir, de por vida. ...y disponen de todo un año para probarlo... ...sí, sí, Leticia, un año de prueba... ...si no le convence, se le devuelve su dinero.
7: Fenomenal, bueno, sin duda se trata de un sistema antical... ...revolucionario, pero cuéntanos, ¿es muy caro?
8: En absoluto, no existen intermediarios... ...por eso es muy económico... ...basta una llamada al 902-107-109... ...y por solo 99 euros más unos pequeños gastos de envío... ...se va a llevar otro masical totalmente gratis... ...y si además es usted de los primeros pedidos... ...le vamos a regalar el economizador eléctrico Power Saver ...para que pueda ahorrar en sus facturas de la luz... Y y otro cuarto producto, pero este lo van a elegir ustedes entre varios de los que tenemos. Como, por ejemplo, un juego de cuchillos de cocina con esmalte antiadherente y de diseño muy, pero que muy innovador. Leticia, cuatro artículos por el precio de uno, pero solo para los primeros pedidos que tengamos en el 902-107-109.
7: Ya saben, cuatro por uno, así que tienen que darse prisa, sobre todo los primeros pedidos. 902-107-109, 902-107-109. Muchísimas gracias, Antonio. De nada, Leticia.
0: Exclusividad. Hidroterapia. Relax. Diseño. Sensaciones. Aquazú, 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 aquazú.
6: ¿Padece alguna dolencia que le impida trabajar? Le han denegado la pensión de incapacidad. Gestión médico-jurídica. 968 122623. Desde 1978, Gestión médico-jurídica. Especializados en trámites de pensiones de incapacidad, valoración médica y asesoramiento. 968-122623. En gestión médico-jurídica, sus derechos son nuestra meta. 968-122623. Horario de consulta gratuita de 9 a 12. Es en Radio FM, Murcia 91.8, Cartagena 93.2, Lorca 93.8. Es radio.
9: Bueno, en el año 1939 Esta película vio la luz El mago de Oz Ahora que estaban hablando de nuevas tecnologías Esta no es una nueva tecnología, dirán ustedes Pero sí que es verdad que es una, peli una película Que habla de Bueno, de querer hacer otras cosas De mezclar el blanco y negro y el color De buscar más allá del arco iris Como nos ha puesto Tony ¿verdad? Judy Garland cantando y ese de Ojalata y el otro con pinta que quiere cambiarse el cerebro, ¿se acuerdan ustedes? Y que tiene que seguir un camino buscando al mago de Oz. Y de pronto aparece un tornado y empieza a mirar por la ventana. ¡Cuánta ilusión! Y es una película para críos y para mayores. Yo creo que merece la pena verla, aunque sea tan antigua. Y claro, yo pensaba en mi ...escaso cerebro a estas horas de la tarde... ...pues oye, si voy a llegar y voy a, a... empezar a hablar con toda esta gente... ...que sabe tanto de nuevas tecnologías... ...por qué no... ...no por hacerle la Pascua, eh? de verdad... ...pero sí dar un poquito marcha atrás... ...y recordar, pues... ...bueno, cuando hemos sido todos los niños... ...y hemos tenido ganas de mejorar... ...de grandes ilusiones... ...de tener una iPod... ...y no sé qué instrumentos... ...de estos nuevos modernos... ¿Mm? ...y también conviene pues hablar... ...con la bruja del oeste... ¿eh? ...pero no del oeste americano... ...sino como en la película esta... ¿eh? ...un hombre de hojalata... ...que no tiene corazón... ...un espantapájaros... ...ansioso de tener cerebro... ...cuántas ansias de tener... no Entonces, ...está muy bien... ...y yo no sé de lo que mis contertulios desde hace unos minutos porque acabo de llegar a la radio Paco, no te me rías ¿eh? pero lo que habrán hablado seguro que impresionante, como siempre pero yo tampoco quería poner una pica en Flandes, pero sí recordar un poquito eso que también de, que de ilusión también se vive y de estas cosas tan sanas que no son tan complicadas, sino una niña que decide pues bueno, vivir una aventura como todos hemos querido vivir una aventura desde pequeño, que cada uno Sube la música, Tony, busque sus ilusiones y otros mundos, otras tecnologías, no tan avanzadas como Judy Garland. A lo mejor sí, ¿eh? a lo mejor sí. Es verdad, Tony. nos baja un poquito la radio para simplemente apostillar que todo eso está muy bien, pero al final volvemos a casa. Como vuelve a casa esta nena, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la peli? De verdad, sábado, mañana viernes, que empieza el fin de semana, con la familia, pueden ver un peliculón, aunque sea de los años 30 de tiempos de nuestros abuelos. Un peliculón con toda la familia Pipas Una Coca-Cola Y pasárselo genial También así ¿eh?
1: Bueno pues amigos Ya queda poco para despedirnos Dar las gracias a José Manuel Pablo A los colaboradores Antonio tengo que ponerte tarjeta roja he llegado tarde he llegado antes Bueno eh, también pedí perdón Por esta voz que tengo hoy Pero el tiempo también hace efecto en las gargantas y bueno, les emplazo para la próxima semana y sean muy felices